0: Hallo, liebe Drittklässler, herzlich willkommen zu einer neuen Runde und heute wieder das Duo Infernale äh, im Studio. Servus, Urs. Servus, David. Ich grüße dich. Wie geht's dir?
1: Heute wieder, die, heute wieder Team cool. <lacht> ich ich glaube, Jan hätte heute echt gerne mitgemacht, weil die haben am Wochenende, ähm, hatten die Vorm Deutschlandspiel hatten die ihren ersten hatten die ihre Dryouts und ich glaube er hätte er, er hat da schon richtig fröhlich gepostet endlich wieder Football und endlich wieder da stehen und dies und das und jenes ich glaube er wäre heute echt gern dabei gewesen das denke ich mir auch ja aber ähm, oh Gott mir würden gerade so viele böse wirklich wirklich richtig böse Sprüche einfallen warum er heute nicht da ist ähm, aber nee, leider technische Probleme heute im Norden Deutschlands und dementsprechend ähm, Konter, kann er nicht mit aufnehmen.
0: Ja, schade, 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 weil ich glaube, diese Woche haben wir in unserem, in unserem Tippspiel echt äh, alle drei gut daneben gelegen. Das stimmt so nicht, das stimmt, das stimmt
1: so tatsächlich nicht. Ähm, wir, wir fangen ja auch gleich damit an. Also klar, erstes Spiel, Sanan, Hurricanes, Unicorns, äh, lagen wir alle richtig. Ähm, aber es hat sich jetzt mal so eine Tendenz abgebildet und wir haben, so, wir haben jetzt Unterschiede. Also Jan ist immer noch in der GFL auf Platz 3, Kelsubries, äh, was für eine Überraschung, ich meine ja. <lacht> ähm, aber du bist jetzt auf Platz 2 und ich habe mich endlich von dir absetzen können, weil ich tatsächlich zwei Spiele richtig getippt habe. Einer meiner großen Tipps und worüber ich heute wirklich viel mit dir reden will, war das äh, Mercenaries Razorback Game das letzte Spiel von dem Wochenende, da habe ich als Einziger von euch beiden äh, richtig gelegen und habe gesagt, na, das wird nichts, das machen die Razorbacks. Und äh, ein großer Unterschied oder ein großer Fehler von deiner Seite war auch, äh, gegen, das, äh, gegen deine eigene Mannschaft zu setzen, was man ja einfach auch nicht macht im Sport, obwohl ich das jetzt auch noch nicht zu früh loben will. Ich habe heute noch nicht getippt, wir werden also heute zusammentippen. Aber ähm, es ist ja, also es kommt ja heute, äh, die Cowboys haben gewonnen und die Cowboys haben mal wieder fulminant gewonnen, meines Erachtens, äh, was auch sehr spannend war. Das sind, das sind auf jeden Fall zwei Spiele, über die wir heute sprechen wollen, aber ich glaube, heute reden wir wirklich mal über den, äh, den neuen Platzhirsch äh, und über unser zweites Tippspiel, das wir losgetreten haben, ähm, und zwar das, äh, die Elf. Die Elf hat angefangen zu spielen und die Elf hat uns mit Football versorgt am Wochenende. Ich habe auch schon ganz witzige äh, Kommentare im Internet gelesen äh, zum Thema Elf und, und was man davon jetzt halten soll oder was man davon nicht halten soll. Ähm, aber die Elf hat, äh, da sieht das Tippspiel ein bisschen anders aus. David, da bist du leider auf Platz zwei oder drei, je nachdem, wie man es nimmt, mit ja. sechs Punkten und äh, Jan und ich sind, teilen uns den ersten Platz äh, keiner von euch hat an die Kings aus Leipzig geglaubt. Ich habe das ja damals damit begründet, dass ich glaube, dass sie halt die Einzigen sind, die irgendwie äh, nicht Konkurrenzvereine haben und sich haben deshalb durchsetzen können. Und keiner hat an die... keiner hat an Daran habe ich geglaubt, dafür habe ich nicht dran geglaubt, um jetzt aus meinem Stottern hier rauszukommen, dass äh, Galaxy wirklich auch noch dieses Eröffnungsspiel verliert. Und das haben sie aber doch tatsächlich hinbekommen. War ein spannendes Wochenende. Ähm, wollen wir erst tippen und dann einfach mal wirklich heute gar nicht viel über uns private reden, weil ich weiß, du bist Blatt, ich bin Blatt. Wir hatten echt einen anstrengenden Spieltag gestern. Ja, ja. Auch wenn wir nicht spielen. Äh, und wollen einfach mal anfangen äh, zu, zu tippen.
0: Ja, lass uns, Wie willst du es machen heute,
1: damit, damit, damit hier nicht wieder der Eindruck entsteht, du wärst der, du wärst der Egel? Willst du wieder loslegen oder wollen wir uns einfach abwechseln
0: heute? Ich würde sagen, wir wechseln uns ab, weil die Egelposition hat äh, hat ja auch jetzt diese Woche tatsächlich Jan ein bisschen eingenommen, weil eure Tipps waren gar nicht so weit auseinander. Ähm, deshalb denke ich, lass uns von Spiel zu Spiel durchgehen und wir, wir posaunen da beide unsere Meinung dann raus. Um. Ja, ich fand es gut, er hat er hat
1: ja, er hat uns, ich habe ja die Tipps bei ihm abgefragt und er hat ja kein Video hochgeladen und hat ihn so getan, sorry, ich hatte noch keine Zeit, meinen eigenen Podcast anzuhören und hat dann irgendwie so ein bisschen meine Tipps kopiert, äh, bis auf einen Tipp und deswegen, ja, ja, also er, er hat da gemerkt, er muss jetzt Punkte aufholen, ich muss auch übrigens gestehen, bei den Spielen, wo er meine Tipps ko äh, kopiert hat, ja, äh, er hat wirklich bei allen Spielen meine Tipps kopiert, außer bei einem, und das ist das Mercenary Razorbacks Game, hat er überall natürlich auch Punkte bekommen, weil ich habe einen ja, Spieltag hingelegt. Ich habe ein damus Wochenende hingelegt in der GFL und habe tatsächlich jedes Spiel richtig getippt. Also äh, Applaus für mich. Ja.
0: Ja, ja, Deutschland in der Vorrunde verdient, aber, verdient. Äh,
1: fangen wir an. Mm. Es geht los und es ähm, ist ein Spiel, da frage ich dich jetzt erstmal nach deiner Meinung, weil ich tue mir wirklich schwer. Ich habe keine Ahnung, wer das gewinnen soll. Es sind die Royals äh, gegen die Monarchs in der GFL Nord. Nee, es sind die Royals gegen die Crocodiles. Die, gegen die Crocodiles, jetzt bin ich in der Zeile vom bist verrutscht. du in der die Zeile -Spiel gegen ja. Lions. Es, sind, es sind die Crocodiles gegen die äh, Royals, also Köln gegen Leipzig, nein, Potsdam. Das ist schon wieder falsch gesagt. Ciao. <lacht> also, ich, ich, ja, ich mach Royals, mal weiter. Kings, was weiß ich. Ja. Mach du mal weiter. Also,
0: Potsdam Royals gegen, äh, gegen die Crocodiles ähm, ist tatsächlich eine Partie, wo ich mich äh, nicht so wirklich festlegen kann, aber ich, ich muss da jetzt. Und ähm, deshalb sage ich tatsächlich, dass es die Crocodiles machen.
1: Die, du sagst, das machen die Crocodiles? Ja. Ähm,
0: Ah, nee, halt, die, Spiel, die, die Royals spielen ja zu Hause. Deshalb machen äh, wir die, Royals mach spielen die zu Hause. Genau, ma, la, äh, ich tippe auf die Royals. Okay, du tippst auf das
1: Heimteam. Ähm, also die Royals haben halt bisher gegen, gegen Kiel gespielt und haben da äh, pure Dominanz äh, bewiesen. Das muss man einfach mal sagen. Da war nicht viel, ähm, aber Kiel halt auch im Aufbau. Die Crocodiles haben gegen die Monarchs gespielt und das war ein sehr enges Spiel und ein doch jetzt deutlicheres Spiel. Äh, gegen wen haben die denn letzte Woche gespielt? Gar nicht. Die hatten, glaube ich, Spielfrei jetzt das Wochenende. Wenn ich mich nicht täusche. Die hatten gerade, Spielfrei, ja. ja ähm, ich tue mir wirklich schwer. Also ich glaube, die Crocodiles sind nicht schlecht, äh, sind aber zu Hause, glaube ich, stärker. Und ich gehe jetzt hier auch mal mit den Royals, obwohl es mich nicht wundern würde im Endeffekt, wenn äh, die, die Kölner das gewinnen. Ja, Dann das nächste Spiel. Ja, ja auf jeden Fall das nächste Spiel. Da habe ich es mir jetzt persönlich leicht. Ich habe es gut ausgewählt, dass ich dich zuerst habe tippen lassen. Aber das nächste Spiel ist Lions gegen Monarchs. Äh, Lions gegen Dresden. Ich glaube, das aktuell spannendste Spiel in der Region Nord, äh, in der GFL Nord. Ich versuche mich jetzt zu konzentrieren. Äh, das, glaube spannendste Spiel in der GFL Nord ähm, ist Reu äh, Lions gegen Monarchs und äh, ich glaube aber, dass da der, der Platzhirsch, aus, Platzhirsch aus Braunschweig endlich mal volle Kraft ausfährt und zeigt, was er kann und äh, die Jungs und Mädels rasiert. Daher tippe ich hier aufs Heimteam.
0: Also, ja, rasieren rasieren würde ich jetzt mal... Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Die, die, ähm, die Lions haben sich gegen die Berliner echt schwer getan, obwohl... In Berlin, eigentlich dass das, das Hauptding eigentlich über den Lauf funktioniert. Und ähm, ich war irgendwie fand ich jetzt die Monarchs tatsächlich das dynamischere Team. Das widerstrebt mir jetzt, dass ich das so sage, aber ich, ich tippe auf die auf die Monarchs. Okay. Ja, finde ich, find ich super. Finde ich äh, steigert die Spannung.
1: Ähm Verstehe ich auch, also die die, 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 die die Royals haben sich gegen die Rebels echt jetzt beim zweiten Spiel schwer getan im Auswärtsspiel, auch äh, dieses Mal nicht so wie im, in dem Hinspiel vor einer, vor, vor einer Woche, also vor zwei Wochen, ähm, dass, dass, dass die, 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 die Lions eigentlich immer eine sichere Nummer hatten und du das Gefühl hast, okay, die gewinnen das Ding, sondern es, wirklich, es hat sich wirklich äh, durchgetragen, also es war immer so Schritt für Schritt, ähm, sie hatten einen Safety, was mich total irritiert. Also jedenfalls, wenn ich mir das jetzt anschaue, ich habe das Spiel tatsächlich nicht gesehen. Ähm, ja, äh, spannend. Nächstes Spiel ähm, finde ich, find ich auch schwer zu tippen, Ich habe, aber hier weiß ich jetzt schon, auf wen ich setzen werde. Ähm, es sind die Scorpions aus Stuttgart gegen die Frankfurt Universe, die zwei, glaube ich, am schwersten ELF-gebeutelten Teams in der, in der Liga. Ähm,
0: was ist dein Tipp? Ähm, ich tippe da tatsächlich auf Stuttgart. Ähm, die haben mir doch einen Ticken besser gefallen als die, äh, als die Frankfurter.
1: Ich glaube auch. Also bin ich auch komplett bei dir. Die, die Frankfurter hatten jetzt eine Woche Pause. Die Frankfurter haben ihren Starling QB gleich im ersten Spiel kaputt gemacht, wie wir in der Zwischenzeit erfahren haben. Auch gute Besserungen an ihnen raus. Die Stuttgarter haben aber auch schwer, ich habe gestern mit ihrem neuen Headcoach, sie haben ja letzte Woche noch ihren Headcoach entlassen, haben jetzt einen neuen, ich habe gestern mit ihm kurz geredet, ähm, haben es echt nicht leicht, haben eigentlich drei O-Liner, drei Starting o liner verloren in den letzten Wochen, im Training, im Scrimmage, in Spielen, ähm, sind, da, sind da echt schwer gebeutelt, aber alles in allem wirken, haben sie einfach agiler gewirkt, hatten zumindest mal hin und wieder eine Antwort, hatten mal einen Moment, wo was ankam gestern gegen die Cowboys und dementsprechend sage ich auch, es werden die Scorpions werden. Ich weiß noch nicht, entweder es wird ein Spiel mit ganz, ganz arg vielen Punkten oder es wird ein Spiel mit ganz, ganz arg wenig Punkten, worauf ich mehr tippe, weil ich glaube, die Defenses bei beiden Teams sind etwas stärker als deren Offenses, aber ich glaube nicht, dass es jetzt einen klaren Sieger geben wird. Also
0: ich denke auch, das wird ein, das wird ein relativ defenselastiges Spiel. Ähm, wenig Punkte. Ähm, ich bin mal gespannt, ob die, ob die Universe es auch schafft, da die ersten die ersten Punkte in der, in der Saison zu machen. Äh, was mich halt persönlich freuen würde, wenn das ist, glaube ich, für die Mentalität einfach noch mal äh, ein bisschen eine Stütze, wenn man da, wenn man da einfach mal Punkte auch einfährt.
1: Und äh, das nächste Spiel aus dem Norden, das sind die, die Rebels aus Berlin gegen die Kiel Hurricanes. Habe ich auch eine klare Tendenz, ist mir ganz klar, wer das Spiel gewinnen wird. In meinem Kopf zumindest.
0: Also bei mir da eigentlich auch, das, das ist für mich Berlin. Ja, da bin ich, da gibt es nichts
1: zu widersprechen. Berlin hat gezeigt, sie sind stark, sie sind fit. Äh, was Bei den Spielen gegen, gegen die Lions, sie sind da, auch wenn es jetzt nicht gereicht hat, aber sie sind, sie haben denen das Leben schwer gemacht haben auch nicht aufgegeben. Auch in Spielen, wo es, also im ersten Spiel, wo man eigentlich das Gefühl hat, es ist klar, wie das ausgehen wird, haben sie nicht aufgegeben gekämpft und haben es dann nochmal eng gemacht. Da bin ich einfach der Meinung, dass wenn die Rebels äh, sicher nach Hause bringen. Äh, nächstes Spiel dafür, eins der spannendsten Spiele, die zwei Aussteiger in der GFL Süd, die äh, Razorbacks und die Saarland Hurricanes. Beide Teams haben eine gute Figur gemacht in den letzten Wochen. Ähm, die Razorbacks sind seit zwei Spielen ungeschlagen und äh, dürfen jetzt gegen Saarland dran.
0: Ja, ähm, tippe ich auf Ravensburg, weil glaube ich dieser Auftrieb auch gerade da ist mit diesen zwei Spielen halt, äh, die sie jetzt gewonnen haben. Also ich habe das
1: Spiel gestern von den Ra äh, von den Razorbacks gesehen und muss sagen, die haben halt unfassbar krass ihre Hausaufgaben gemacht. Die waren, ähm, die 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 also das die Vorbereitung aufs Spiel, gerade gegen die Mercenaries, war richtig, richtig, richtig stark. Also das, das hast du gesehen, die wussten, was auf sie zukommt. Und die haben dementsprechend auch das Spiel im, äh, kontrollieren können oder streckenweise kontrollieren können. Ich werde dazu noch gleich mehr sagen. Während die Canes ja gegen, Universal, äh, gegen, gegen, gegen die Comets am Anfang schon auch gezeigt haben, was da drin ist und was sie können. Ähm, ich glaube aber auch, dass die Razorbacks... Äh, gerade so ein bisschen auch diese, diese Erfolgsluft schnuppern und ähm, ein Team sind, das da jetzt äh, nochmal rasiert und dementsprechend glaube ich, dass auch die, die, die Razorbacks das Spiel ja. Spiel gewinnen werden. Ich also, bin heute total heimlastig.
0: Ja, aber man muss auch mal dazu sagen, ähm, wenn man sich die, äh, die Defense mal der Razorbacks anschaut, die ist natürlich auf den Flügelpositionen, Gut, wirklich gut besetzt, in der in D-Line der selber auch gut besetzt. Und ich finde, was man aus dem letzten Spiel der Saarländer gesehen hat, ist halt auch wirklich dieses Dreiergespann aus, ähm, aus dem ami QB, dem, dem ami Wide Receiver und dem, dem deutsch-amerikanischen Running Back. Ähm, ich denke, wenn du die drei, wenn du also zumindest zwei von denen äh, kontrollierst und, und wenig Punkte zulässt, dann ist da bei den Saarländern auch mal auch mal so ein kleiner Stopp drin.
1: Ich glaube, du hast erzählt, dass der Running Back gar kein A hat, ne?
0: Nee, der es ist ein Deutsch-Amerikaner tatsächlich. Ähm, ich habe mich da auch eines Besseren belehren müssen. Ähm, aber es ist kein Import-Spieler. Kein, äh, kein Import-Spieler. Import Letztes Spiel, finde ich, ganz arg schwer zu tippen, ist
1: die Comments, die, wir jetzt seit, äh, die jetzt zwei Wochen Spielpause hatten, die bisher ein Spiel hatten und das war gegen... Die Monarchs äh, gegen die Cowboys, die ein sehr, sehr gutes Spiel gegen Frankfurt und ein sehr, sehr gutes Spiel gegen Stuttgart gezeigt haben, aber in, äh, in, in Allgäu definitiv Nerven gezeigt, äh, in, in, in Ravensburg definitiv Nerven gezeigt haben. Wer glaubst du, äh, fährt damit im Sieg nach Hause? Puh. Ähm,
0: das ist echt eine gute Frage, aber. Ich tippe da tatsächlich auf die, auf die Cowboys, weil defense-technisch denke ich, haben sie, man hat es auch zumindest jetzt beim, beim jetzigen Spiel gesehen, haben sie ihre Hausaufgaben auch gemacht, keine, keine ähm, Scheunentore mehr offen gelassen. Und ich, ich tippe dieses Mal, tippe ich äh, auf, äh, ja, auf mein Team, auf die Cowboys, dass die das machen. Wenn aber knapp. Ja, es geht aus. Es ist, also es ist ein
1: Spiel, das immer, immer sehr, sehr rau ist, weil es geht halt wirklich um die Vorherrschaft in Bayern. Sie sind die einzigen zwei bayerischen Teams. Ich denke immer dran, als ich nach München gekommen bin, hatten wir vier bayerische Teams. Jetzt sind es nur ja. noch zwei, ja. äh, mit Ingolstadt und den Wildcats damals. Ähm, die Comets und Cowboys, das ist immer so, wer wird Bayern-Meister? Das ist, das ist für die schon auch wirklich wichtig. Ähm, und... Äh, die Cowboys, ich glaube, ihnen werden nicht die Fehler so passieren, wie sie ihnen gegen, ähm, gegen die Razorbacks passiert sind. Ich glaube, da haben sie zum einen den, die, die, die Mannschaft unterschätzt und da waren sie ein bisschen zu mutig, was es anging, so Spiele zu, also zu testen. Verstehst du, wie ich meine? Mhm. Auszutesten, ja. wie es läuft und äh, was sie machen können, was sie sich erlauben können. Und da bin ich bei dir, da gehe ich auch mal davon aus, dass die Cowboys da das Spiel mit nach Hause nehmen werden. Machen wir gleich weiter mit der ELF. ELF, muss ich sagen, ich habe Teile der Spiele gesehen, ähm, will jetzt aber auch nicht sagen, ich könnte jetzt sofort sagen, wie die Spiele laufen werden. Ähm, als erstes Spiel kommen die Panthers gegen die Kings. Äh, die Panthers haben pff, doch relativ eindeutig gegen die äh, Centurions gewonnen. Die Kings haben weniger eindeutig, aber doch das zweiteindeutigste Spiel an diesem Spieltag gegen Thunder gewonnen. Ähm, ähm, jetzt weiß ich natürlich nicht, äh, wer wer ist, wer gewinnt das Spiel, wer verliert das Spiel, was, äh, was passiert da? Ich fange jetzt mal hier an, bin tatsächlich ziemlich ideenlos, aber ich die Panthers sind wieder zu Hause und ich tippe darauf, dass die äh,
0: Panthers das Spiel machen. Ja, ich habe mir das Spiel ein bisschen angeschaut, was die, was die Panthers da gespielt haben. Puh, ja, also ist auf jeden Fall sehenswert und ich glaube auch nicht, dass die, dass die Kings dem standhalten können. Von daher werden das die Panthers gewinnen. So, ähm, die
1: Centurions gegen die Dragons, muss ich sagen, fand ich die Dragons jetzt eher enttäuschend vom Spielaufbau ja, her, weil jetzt aber auch ein knappes Spiel gegen Surge ähm, bin ich aber
0: definitiv bei den Centurions. Ja, also die, äh, die Centurions haben auch eigentlich ein relativ gutes Spiel äh, abgeliefert, aber na, gut physisch halt gegen, gegen äh, die Panthers halt äh, echt sich in die Knie zwingen lassen. So, Entschuldigung. Um, aber die werden zu Hause das Ding, äh, die, das Ding schon schaukeln. Und die Dragons fand ich eigentlich auch nicht so wirklich überzeugend. Das, man konnte es sich anschauen, aber war jetzt nichts, war jetzt nichts Besonderes.
1: Also sind wir uns einig, die Centurions wollen das nach Hause. Und jetzt das letzte Spiel: Surge gegen
0: Galaxy. Also ich würde ähm ich weiß nicht, wie du darüber denkst, aber ich glaube, dass das dass sich die Galaxy äh, holt. Search war ganz okay, aber auch nichts, nicht das Gelbe vom Ei. Von daher, Frankfurt hat, hat jetzt im, im, im Livestream schon auch ein bisschen besser ausgeschaut. Machen in schon, Hamburg. Gegen Hamburg. Gegen Hamburg, ja, im, im Livestream dann. Ich habe mir die Highlights kurz mal angeguckt. Ach, ich habe in Leipzig verstanden. Achso, nee, nee. Ähm. Ich habe mir kurz die Highlights mal angeschaut. Also ich denke, dass, das, dass die Galaxy sich da Punkte holt.
1: Ja, ich bleibe bei meiner Home-Team-Bilanz äh, und gehe da wirklich auf äh, die Search ähm, und glaube, dass Frankfurt einfach weiterhin Universe ist und nicht Galaxy und in den wichtigen Spielen äh, nicht punktet. Ja, Tip top, würde ich sagen. Tip top, sind wir durch. Sind wir durch, ja. Fangen wir, fangen wir, direkt, fangen wir, fangen wir direkt damit an, äh, worum es geht. Äh, fang, sprechen wir darüber, es ging um 18 Uhr am Samstag los mit äh, Panthers gegen Cologne äh, und... Äh, über was willst du erst reden? Über die Stream-Qualität oder über das Spiel?
0: <lacht> ja, irgendwie, irgendwie alles, alles äh, brennt mir gerade unter den Fingern. Ähm, aber eigentlich müssten wir theoretisch damit anfangen, was am Freitag war. Weil am Freitag war ja wieder ähm, Sport 1-Übertragung. Äh, äh, wieder mal die Unicorns und ähm, gegen, gegen Schwäbisch Hall. Mit Gottes willen Schwäbisch Hall gegen die gegen saarland und ähm, genau ich finde ich finde das war ein spiel wo man wirklich sagen also ich meine hast du es gesehen nee ich habe das spiel
1: tatsächlich nur so phasenweise mitbekommen okay. äh, und habe hab das spiel nicht gesehen
0: also ich muss sagen ich habe ich habe ähm, so Mitte des, Mitte des ersten viertels habe ich dann habe eingeschaltet nachdem ich äh, auch so leichte technische Probleme zu Hause hatte und ähm, war dann aber schon wieder, kurz wie wir geneigt äh, aufzuhören, weil es war in de, so: die, die ersten, das erste Viertel war so ein bisschen so, so gegenseitiges Beschnuppern, hatte man das Gefühl, weil es äh, sind keine Punkte gefallen, es war relativ, äh, ja, relativ lahm noch und ähm, dann ging es aber schon schon gut los und ich muss echt sagen, wer mir, wer mir ich meine, Schwäbisch Hall ist, 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 ein, ist ein super Team, spielt, spielt super, aber wer mir an dem Tag irgendwie besser gefallen hat, generell waren tatsächlich die Saarländer, weil die so verbissen ähm, gegen Hall gespielt haben und dann halt leider, leider, leider ach, in, in der zweiten Hälfte dann ähm, ich weiß nicht, die waren, die waren wirklich auf, auf Sammelkurs, was, was die Strafen anging und teilweise auch Straf, zwei-, dreimal die gleiche Strafe hintereinander mit Auswechselfehler, ähm, wo dann irgendwie die Konzentration weg war. Aber an sich haben die haben die Saarländer da echt ein, ein geiles Spiel hingelegt und, und Schwäbisch Hall da schon irgendwo so ein bisschen äh, die, das King geboten haben.
1: Aber, aber das Ergebnis war ja dann doch schon am Schluss relativ äh, eindeutig mit 20 zu 45.
0: Ja, das schon. Also du hast auch ähm, du hast auch gemerkt, so im zweiten Quarter hat Schwäbisch Hall dann schon auch angezogen und hat, äh, hat auch deutlich Punkte gemacht. Ähm, also du hast die Tendenz dann schon gesehen, dass es eigentlich äh, zugunsten der Haller ausfallen wird. Ja. Ähm, ich meine, äh, die Saarländer haben zwar schon immer, immer mal mit einem mit Touchdown nachgelegt, aber mehr halt nicht. Also ich meine, Schwäbisch Hall ist halt wieder typisch, die bestrafen dich halt wirklich für jeden Fehler, spielen halt auch selber in der Offense echt gut. Deren Quarterback gefällt mir auch. Äh, gefällt mir, das ist, das ist äh, echt, echt schön, die anzuschauen. Aber wie gesagt, die, die Saarländer haben da schon auch irgendwie schön dagegen gehalten.
1: Also mein Eindruck entsteht, und das ist auch das, was ich als einziges von dem Spiel mitnehmen kann, ist, du darfst dir, du musst eigentlich, also mir fehlt aktuell in der, in der GFL Süd das Team, wo ich sage, das kann, das kann sich gegen die Haller behaupten in irgendeiner Form. Und ähm, da fehlt mir, also du, du musst fehlerfrei spielen, um nicht hoch gegen, um nicht mit 20 Punkten Unterschied gegen Hall zu verlieren. Das ist so, glaube ich, der Punkt. Weil die haben diese... Absolute coolness, äh, sich hinzusetzen und zu sagen, ist mir eigentlich alles bums, und im Zweifelsfall äh, warte ich jetzt halt mal, bis dem ein Fehler passiert. Also, nicht, dass es so war, sondern sie haben ja dann auch äh, aber erstes erstes Viertel ging 0-0 aus, was er ja schon mal der schon mal gezeigt hat: Haarland, Saarland war, war Haaland. Ja. Mhm. Saarland. Saarland war on point, aber dann äh, hat halt halt wirklich mal wieder für ein Drittel aufgedreht und alles genutzt, was sie haben und macht drei Touchdowns in einem, in einem Quarter und bumm, steht es halt 6 zu 21.
0: Ja. Und danach
1: spielen die das Ding runter, hat man das Gefühl.
0: Ja, es, es ist auch im Endeffekt so. Es wird dann nochmal natürlich ein bisschen Punkte nachgelegt, aber im Endeffekt ist es schon so, dass, dass du das dann locker runterspielst. Also, das ist auch der Punkt, der mich tatsächlich in der GFL Süd ein bisschen belastet, weil du hast, du hast halt Schwäbisch Hall und dann hast du ähm, da unten vier andere Teams, die eigentlich, oder na, fünf, na, sagen wir mal, sagen wir mal drei Teams, wenn man jetzt Stuttgart und, und ähm, Frankfurt ein bisschen außen vor lässt, die noch so das Potenzial haben. Für, für den zweiten Platz, aber das war's. Es ist, es ist keine Frankfurt-Universe mehr mit dabei, die äh, für Überraschungen gut sind, die natürlich die wichtigen Spiele, wie du schon äh, vorhin gesagt hast, ähm, natürlich verlieren, aber trotzdem auch mal einen Schwäbisch Hall an einem schlechten Tag in die Knie zwingen können. Und das fehlt halt einfach und das ist halt auch, das macht die GFL Nord ein bisschen spannender, weil halt etwas ausgeglichener ähm, sich anfühlt. Wenn man jetzt halt auch gut, klar, Kiel musst du ein bisschen mit rausnehmen, aber ansonsten kannst du da oben eigentlich, äh, sind da, ist da ein bisschen ausgeglichener. Und du merkst ja auch, wen, wir tun uns schwerer.
1: Meine spannende Frage, meine spannende Frage einfach so in den Raum gestellt. Wen siehst du
0: äh, dieses Jahr auf Platz 2 in der GFR Süd? Oh ja, ähm, also zu Beginn war eigentlich äh, mein, mein Kandidat für Platz 2 Marburg. Ähm, momentan bin ich aber ehrlich gesagt noch so ein bisschen am, am Überlegen. Also ich, ich kann es mir tatsächlich entweder bei den Razorbacks gut vorstellen oder wenn es halt dann ähm, bei den äh, Saarländern noch, noch, äh, noch mal klickt, dass die auch dass die auch ein Kandidat sind für, für Platz 2. Comets, ja, weiß ich nicht. Da, da bin ich bin ich jetzt mal gespannt auf das Spiel am Sonntag, wie, wie die sich zeigen werden, äh, weil man bis jetzt halt nur ein Spiel gesehen hat, aber also es könnte, ich kann mir gut vorstellen, dass auch einer der Neuaufsteiger äh, sich tatsächlich auf den, auf den zweiten Platz hochspielt.
1: Ich bin ganz ehrlich, aktuell sehe ich die Cowboys auf Platz 2. Ähm, ja. Klar, die Cowboys haben jetzt gegen die Razorbacks verloren, aber die haben gegen die Razorbacks verloren, weil sie, weil, es einfach das war. Ich kann es nicht erklären. Es ist eine Mischung aus Überheblichkeit und äh, blaze Calling gewesen und dann wirklich auch nochmal eine Ladung voll Pech. Ähm, die haben in den ersten, in der, im ersten Viertel haben sie im ersten Viertel haben sie ein bisschen gedacht, okay, die schlagen wir locker, dann haben sie es aber sofort ernst genommen, wenn die mit dieser Seriosität, mit der sie das dritte und das vierte und das zweite Quarter gespielt haben, gegen Ravensburg spielen, dann ballern die alles weg, weil er unten was gibt. Also auf jeden Fall Marburg und Saarland, meines Erachtens. jetzt. wie gesagt, bin ich mir sehr unsicher. Ähm, und äh, die, die, die hatten, die, die haben Coaches, haben was probiert, haben ein paar Sachen probiert. Das, 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 das Play Calling ist nicht ganz hundertprozentig aufgegangen, so wie es hätte sein sollen. In dem Spiel muss man einfach sagen. Ähm, aber ansonsten, die sind, die sind on point und die wissen, was sie in dieser Saison haben und was sie da aufbauen können. Und die Cowboys sehe ich, also ja, ich bin, bin bei den Razorbacks, bin ich bei dir. Saarland sehe ich aktuell noch nicht so dastehen, wo sie stehen. Die haben ja auch jetzt, äh, gegen wen haben sie gespielt? Sie haben gegen, gegen äh, die, die äh, Dings gewonnen, gegen die Marburger gewonnen und äh, jetzt am Wochenende gegen Hall verloren. Aber ähm, die, 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 die Cowboys sind so aktuell neben, nach den, na, nicht neben, sondern nach den, den, den Unicorns für mich das kompletteste Team. Wo, was mich auch gleich dazu bringt, warum ich das sage, weil ich glaube, dass Ravensburg mit einem Rückstand nicht gut umgehen kann.
0: Glaube ich tatsächlich Ganz eben einfach. nicht, weil die doch in der Analyse oh. und Fehlerbehebung ihre Hausaufgaben gut machen.
1: Ja, nee, nee, das meine ich nicht äh, in Form vom, vom, vom Coaching, vom Coaching-Stuff, das muss man sagen, also das Coaching, und das sage ich selten sowas, aber das Coaching hat die Mercenaries geschlagen am Wochenende, also die, das, die, 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 die Mercenaries haben verloren, weil die, Co äh, weil die Razorbacks ihre, ihre, ihre Hausaufgaben gemacht haben, die Razorbacks wussten, sie müssen Cox stoppen und haben hinten dicht gemacht und es war einfach so, sie haben geworfen, die, die Mercenaries haben, haben einen Wurf gemacht, sind ein paar Yards nach vorne gekommen, die haben Cox vor Lost gestoppt, standen da plötzlich mit 3 und 12, 3 und 15 und dann hat Sonny Weishaupt gezeigt, was für eine Qualität er hat, muss man auch nochmal sagen, einfach Sonny hat eine riesige Qualität gezeigt in dem Spiel und hat dann nochmal das Ding irgendwie zu einem First Down verwandelt, aber das hältst du kein ganzes Spiel durch. Und immer dann, wenn sie Cox nicht im Griff hatten, haben die richtig Yards gemacht, weil dann kam der Junge durch. Und immer dann, wenn ein Pass ankam, haben die Ravensburger auch nicht so richtig viel verteidigen können. Aber die wussten halt, ihre Hausaufgabe Nummer eins ist, der, Quarter, der Running Back Cox darf nicht über die Line of Scrimmage. Sobald dieser ja. Typ einen Schritt über die Line of Scrimmage gemacht hat, hat er danach auch noch mal 5, 6, 7 Yards mehr gemacht. Ja. Wenn er das aber nicht geschafft hat, haben, lagen die plötzlich wieder 12 Yards hinten, 15 Yards hinten. Absolut, absolut. Die Ravensburger extrem gut eingestellt und du hast es vorhin schon gesagt, die D-Line ist gut, ähm, die Air Force von denen ist auch wirklich gut. Auf der, anderen Seite, auf der anderen Seite, als das Spiel eng wurde, dann gab es wieder Fotzereien, dann gab es wieder, ich schucke meinen Gegner, ich, 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 ich bin unsportlich, ich verhalte mich unsportlich, die Rebs haben es ein, zweimal nicht gesehen, ähm, wo ich sagen muss, das ist das, was wir auch schon gegen... Äh, gegen, gegen äh, die, die Einhörner gesehen haben im ersten Spiel, als sie sich plötzlich am, am, am Spielfeld ran rangegangen sind. Ich glaube, die Spieler werden nicht, werden, wenn die mal in, einem, in ein Spiel kommen, wo die wirklich mal 14 Punkte hinten liegen und dann aber im ersten Quarter 14 Punkte hinten liegen, dann werden die die Nerven verlieren und dann werden die richtig Nerven zeigen und dann gehen die sich gegenseitig an die Gurgel und vergessen ihren Gameplan fangen an dreckig zu spielen und das muss dann nur ein Ref sehen und das ist ja auch einfach so, das ist ja in jedem Sport so, wenn der Ref einmal mitbekommen hat, die sind dreckig, die spielen schmutzig, dann kann, weißt du, dass deine Rav danach ein Auge dafür hat und dann geht's ruckzuck und dann kriegst du da Strafen, Personal Fouls ohne Ende, bam, bam, bam und hast ständig deine 15 Yards. Und das ist, das ist, das ist was, wo ich einfach sagen muss, das gefällt mir an den Ravensburger nicht, die haben, die haben sich, haben ihre Emotionen da nicht im Griff. Und das muss man sagen, ja. die Cowboys, die laufen da aufs Feld, die sind auch nicht glücklich gewesen äh, mit der Niederlage gegen Ravensburg, aber die haben sich halt auch selber wieder am Kragen aus dem Dreck rausgezogen, haben gesagt, okay, wir spielen nicht up to level von somebody else, also wir spielen nicht auf dem Level von jemand anderem, sondern wir spielen unser Level und ziehen durch und ähm, sind sich auch beim Spiel gegen, gegen die Razorbacks, wo sie ja eigentlich kontinuierlich das komplette Spiel hinten lagen bis kurz vor Schluss, äh, sind sie sind die sich nicht angegangen, haben sich nicht blöd angemacht, zumindest das, was ich im Stream gesehen habe und sind total entspannt da draußen gestanden und waren fokussiert aufs Spiel. Und das meine ich mit, sie sind eine komplette Mannschaft. Die sind wirklich, sie sind die sind äh, cool. Die waren bestimmt im Training danach, äh, kannst du nicht sagen oder, ja, ich kann es dir schon sagen, aber sie waren im Training danach bestimmt alle ein bisschen angespannt danach der Niederlage, besonders weil es so eine super ärgerliche Niederlage mit einem Punkt ist. Aber ähm, an sich sind sie einfach für mich die nervenstärkeren teams und ich glaube das wird das, das sein was am schluss äh, die gfl süd ausmacht weil du weißt gegen die universe äh, gegen die <lacht> gegen die unicorns wirst du deine wirst du deine schwierigen spiele haben äh, wirst du wirst du dir schwer tun ähm, aber gegen die anderen teams äh, kannst du gewinnen wenn du dein gameplan durchziehst und dich nicht beeindrucken lässt von dem was passiert und ich glaube das ist, äh, das ist die Stärke der Cowboys gerade, ohne jetzt da mein eigenes Team zu sehr loben zu wollen. Ähm, ich muss auch sagen, ich fand, ich fand ultra krass, fand ich die Mercenaries dieses Wochenende, wirklich. Die haben mich schwer beeindruckt, die sind total, also die sind, die sind gefühlt, sind die so fokussiert geblieben bei diesem Spielstand. Und, und obwohl sie da immer irgendwie in Punkten hinten dran waren und sonst irgendwas, haben die, sind die rausgegangen, haben alles probiert, haben alles versucht. Bei den Mercenaries hast du so, es gibt ja diesen Spruch, uh, Offense wins your games, uh, Defense win wins your Championships. Um Genau das hast du gesehen, also die, meines Erachtens hat die, haben die Mercenaries kein Offensive-Problem, definitiv nicht, die, die sind da gut, sie müssen halt, sie müssen diesen, diesen Spielmix besser erkennen zwischen Lauf und Run und dürfen sich halt beim Run nicht, äh, es darf, darf nicht jeder dritte Run für, für Loss gehen, sondern es muss halt immer mindestens ein, zwei Yards ja. nach vorne gehen, da muss die O-Line stabiler ein bisschen nach vorne brechen, damit der wenigstens diesen einen Schritt über die Line of Scrimmage setzt, aber, ähm, die, 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 die Defense, also gerade die, die also angefangen hat es einfach damit, dass ihre Air Force, ihre DBs, äh, die, die DBs gegen die Air Force der, der, der Razorbacks, gegen die Wide Receiver nichts auszusetzen hatten. Also wirklich da ein bisschen schwindlig gespielt worden sind im, am Anfang, gefühlt, so verstehst du, wie ich meine? Also es war, nicht, ja, verstehe, es war jetzt nicht so super eindeutig, aber man hatte einfach immer das Gefühl, dass wenn der Pass kommt und der Pass fangbar ist, dass da keiner was dagegen machen kann, dass da kein Tackle kommt, dass da dass da auch nicht, dann vielleicht auch mal, dann geh doch mal für, für eine PI, ich meine, wir spielen nicht NFL-Regeln, wir spielen College-Regeln, eine PI sind 15 Yards, 15 Yards sind halt im Zweifel zwar weniger als... Äh, ein 30 yard pass den er, wenn er danach noch weiterläuft, das hat mir so ein bisschen gefehlt und was dann irgendwann passiert ist, ist, dass deren äh, D-Line einfach auch müde wurde und dann haben sie auch noch gegen den Run sich schwer getan und das hat ihnen dann, da haben sie wirklich stark angefangen, hatten gleich einen Turnover, hatten, hatten in der zweiten Halbzeit, hatten sie langsam die Führung erspielt, hatten dann in der zweiten Halbzeit einen Ball, haben sofort einen Kick-off-Return-Touchdown gemacht, haben dann einen Turnover gemacht, hatten den Ball wieder, haben gepunktet und dann, Bums bricht die Defense zusammen, so wo ich mir denke, Jungs, ja, ich weiß, ihr werdet müde und ja, ich weiß, es wird anstrengend, aber da muss ich durchziehen. Und das hat mir jetzt gerade bei den Monarchs ähm, am Wochenende schon ein bisschen, bisschen gefehlt. So die Defense ähm, war, hatte wirklich helle und sehr lichte Momente und war wirklich, wirklich gut und hatte dann aber auch so, naja, ich möchte es nicht Totalausfälle nennen, aber du, hast, du hattest halt das Gefühl, dass ein, ein Spiel zu lang ist und dass sie das einfach, dass sie die Geschwindigkeit, die da gespielt worden ist, nicht am durchhalten können zumindest im, im, im Run-Game yep. und beim Pass-Game einfach so ein bisschen überfordert waren. Und das war, war glaube ich, das, was man, was man einfach auch sagen musste. Die, 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 die Ravensburger waren darauf vorbereitet. Die wussten, da können Pässe hingehen, da können Pässe nicht hingehen. Dann hat Sonny, glaube ich, einen Spieler angespielt, der da seinen ersten Touchdown gemacht hat. Der hieß äh, den Eichhorn. Äh, Monarchs, Wide äh, right Receiver, damit waren die Mer plötzlich komplett überfordert, genau. den haben die total vergessen. Sonny hatte das Auge, hat den gesehen, hat da hingeworfen. Monarchs äh, machen einen Touchdown. Das war, hast du richtig gemerkt, mit dem Spieler hat irgendwie keiner gerechnet von den, von den Razorbacks, Bums war der Touchdown da. Aber mit allen Anspielpositionen und allen, allen Run-Sachen, darauf waren die vorbereitet. Also das heißt, die, die Razorbacks machen
0: ihre Hausaufgaben auf jeden Fall und kommen zum Spiel vorbereitet und das ist halt krass. Absolut. Äh, für euch Drittklässler. Wir Urs hat jetzt gerade von den Monarchs gesprochen, hat aber die äh, Mercenaries gemeint. Ähm,
1: Ach du Scheiße. Ja,
0: alles gut. Das ist auch generell das, was ich, was ich, ähm, was ich halt bei den Razorbacks auch so äh, mich so fasziniert, weil die halt in dieser in dieser Spielanalyse auch nach dem nach einem Spiel die Analyse zu machen, da sind sie wirklich gut. Das stimmt schon auf das, was du auf dem, auf dem Feld musst du halt auch ein bisschen Eier zeigen und das, das haben sie teilweise nicht. Das hat mich auch, ähm, das fand ich auch im ersten, im ersten Spiel echt schlecht, wenn du überlegst, du hast eine Sport-1-Übertragung und dann hast du Spieler, die sich emotional nicht im Griff haben und sich gegenseitig angehen. Ich glaube auch unter Druck, ähm, die, die Razorbacks werden ein Team, das, wenn, wenn da zwei, drei Touchdowns. Äh, zwischen, zwischen den ähm, beiden Ergebnissen ist dann, dann war es das auch dann werden die die Nerven nicht haben das zu gewinnen aber was man halt den Racerbacks dann wieder hoch anrechnen muss wenn sie ein Spiel verlieren dann werden sie es so analysieren und dann die Fehler halt äh, nicht, nicht nochmal machen und ähm, das ist halt das ist halt dieser dieser Punkt und ähm, gerade auch ich glaube bei denen ist halt auch viel Sicherheit wichtig wenn du merkst du spielst gegen gegen ein Team und alles, was du nach der Analyse aufgestellt hast an, an Spielzügen oder dich auf das Team eingestellt hast und du hast das Gefühl, ähm, es funktioniert, auch wenn jetzt natürlich äh, Punkte für einen Gegner fallen, das ist ja egal, aber du, wenn du das Gefühl hast, es funktioniert und du hast die gegnerische Mannschaft trotzdem äh, halbwegs im Griff, ähm, dann, dann, ist das, dann ist man auch, glaube ich, auf dem Feld ein bisschen ausgeglichen. Aber mir, da ist wahrscheinlich die, die, die Spontanität auch ein bisschen weg, dass man dann vom Coaching-Staff sagt, okay, gut, es funktioniert gerade gar nichts, was wir machen, dann, dann, muss dann muss man irgendwie jetzt punktuell was ändern. Aber muss ich dir ganz ehrlich sagen, das ist, sind auch so Dinge, warum ich kein Coach bin, bin und niemals werden äh, werde, weil ähm, ich, für sowas bin ich zum Beispiel nicht gemacht. Ich kann, ich kann, äh, ich kann, da, ich kann da dann situativ mich auch nicht, mich auch nicht entscheiden, ähm, etwas umzuändern oder beziehungsweise ähm, bin, ich, bin ich da wahrscheinlich auch zu, zu emotional, dass man dann da noch irgendwie die Ruhe behält. Also es ist ja eigentlich im Endeffekt alles nur, nur menschlich.
1: Klar, aber es ist natürlich auch der, der Sinn eines Sports und wenn man eben nochmal in der höchsten deutschen Liga spielen will, dann äh, sollte man in solchen Momenten natürlich auch zeigen, dass man es kann. Jetzt ist aber das die ist nächste richtig, Frage, ja. die ich dir jetzt einfach stelle, ist sie GFL nach diesem Wochenende noch die höchste deutsche Liga?
0: Puh, das, das, ist, das ist eine gute Frage. Ich habe ich hab jetzt die ganze Zeit schon drauf gewartet. Ähm, ja, ähm, es schmerzt, es sagen zu müssen, aber sie in meinen Augen ist sie es tatsächlich nicht mehr. Also sie ist, natürlich, es wird Profiliga bleiben, aber der Rang, der Rang ist abgelaufen. Und das nach einem Spieltag. Also fangen wir mal, fangen wir mal bei den Basic
1: Facts an und unseren größten Sorgen vor, vor diesem Spieltag. Ähm, die Elf hat Jerseys und die Elf Jerseys sind von dem Hersteller, bei dem wir dachten, sie hätten abgelehnt und zwar von... Sag du es bitte, weil ich kann es nicht sagen. Ich sage immer irgend so ein, so ein vegetarisches äh, Quinoa, sage ich immer. Aber es ist glaube ich Quinoa,
0: oder? Nein, absolut. Es ist nicht Quinoa. Ähm, es ist ein Hersteller, den, den du auch kennst. Wir hatten auch schon mal äh, Coacheswear, ähm, aber mir fällt der Name nicht ein.
1: Ist es nicht Quinoa dieses grüne Viereck da unten im Eck? Nein. Okay, aber ich kannte das Logo, deswegen dachte ich, es wäre Kenua. Ähm, ja, aber sie haben Jerseys und man muss sagen, also ich habe die jersey präsentationen kamen, wackelten so rein, kurz vor äh, Freitag. Und ich dachte mir, Bing, der Bum, äh, geil. Einfach schlicht gehaltene Jerseys, keine Spielereien, kein Unfug, wie man bei den Logos betrieben hat, sondern einfach, bumm, sehr plaine Jerseys im College-Style die wirklich was hermachen. Also ganz besonders das äh, Jersey von, von den Sea Devils gefällt mir richtig, richtig gut.
0: Ja, mir auch. Also ähm, designtechnisch und ich finde auch vom Schnitt her, was ja auch immer extrem wichtig ist, top.
1: Und ähm, nächster Punkt, hatten wir falsch gesagt, anscheinend kann man alle Spiele, äh, auf, in der ELF auf äh, Deutsch sehen, in Deutschland äh, sehen und zwar kostenfrei. Das hatten wir falsch im Podcast, das hat der Bromance-Podcast, der natürlich unter Mr. Ambassador, äh, Chairman Nummer 1, Patrick Isume, läuft, äh, bekannt gegeben am Dienstag. Wir hatten Montag schon aufgenommen, deswegen hatten wir das dann nicht mehr in unserem Podcast korrigieren können. Aber man kann die Spiele sehen auf drei Seiten, einmal auf der mac seite ähm, dann einmal bei ProSieben Max immer sonntags ein Spiel und dann noch auf der Seite dieses äh, Hauptvertreibers. Äh, ich wollte heute auf die Seite gehen, mein Rechner hat mir gesagt, die Seite ist nicht sicher, ich soll es sein lassen, ich habe es daraufhin dann sein gelassen. Ähm ich muss, muss, muss ich auch noch sagen, da wurde auch in dem Podcast, ich habe, ich höre mir den ja sonst nicht so häufig an, wurde mir dann gesagt, naja, du musst ja aber auf jeden Fall äh, noch die Infos auf der ELF-Seite holen und so, da ist immer noch nicht viel, was aber wirklich, wirklich gut ist, was aber leider auch einen Tag zu spät kam, äh, sind die Scores und Highlights auf der, auf der Run-NFL-Seite. Die Run-NFL-Seite, wo auch die, wo man auch diese Streams sehen kann, die sind echt äh, gut gemacht und das bringt mich zum nächsten Thema, wo ich auch ganz ehrlich bin, Chapeau, Chapeau. Ähm, auch hier wieder Welle gemacht, die Jungs und Mädels. Die Streams sind wirklich gut und es ging ja los mit dem mit dem Ran NFL Stream äh, Panthers Stream Aber kurz bevor wir bevor, äh,
0: bevor wir da kurz rübergehen, also nochmal dieses Mysterium aufzuklären, wer wer quasi die Jerseys produziert hat. Das ist Ace Performance und ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, wir hatten, wir hatten glaube ich für die zweite Mannschaft mal, 2018 hatten wir, hatten wir mal Teamwear, äh, einer unserer Coaches ist glaube ich mit dem auch äh, mit dem Besitzer auch relativ gut verbandelt, ähm, die, die haben die Jerseys hergestellt und die, werden, die machen auch meines Wissens die ganze, die ganze Teamware und beziehungsweise halt auch die Fanware. Und
1: ähm, das Zeug ist, ist äh, geil. Ach, das ist Ace Performance. Ja, jetzt, äh, jetzt sehe ich, das Logo passt. Ja, ja. Ja, ich erinnere mich an die, ich erinnere mich an die Sachen. Die Sachen waren damals auch wirklich, wirklich cool. Ähm, sehe auch gerade wieder ein paar Sachen von denen, die wir damals hatten, äh, auf der Webseite. Ja, es sind echt gute Sachen geworden. Es sind unter anderem auch der Sponsor vor oder der, der Jersey-Hersteller von den äh, äh, Lass mich lügen, aber war das jetzt nicht gerade die... Äh, die, Line, die Lions haben Kenoa.
0: Die Lines haben, es war glaube ich, früher hatten die das mal. Nee, nee. Die Lions
1: haben Ace Performance, ja. Dann haben die das
0: jetzt und hatten früher Kenoa.
1: Ja. Und ja, also wirklich schöne Choices geworden. Ähm, gut, danke, dass du es nochmal aufgeklärt hast. Hat auch alles geklappt, jeder hat ein Jersey, äh, ob das jetzt die endgültigen Jerseys sind, weiß ich nicht, aber die Hi also die Vorstellungen wurden gemacht, besonders das Hamburg-Jersey-Vorstellungsvideo äh, äh, Hamburg möchte ich jemand ins Herz legen, da ist echt hat man sich viel Mühe gegeben. Ähm, ja, aber es ging los mit dem ersten Stream und der erste Stream war, wie gesagt, äh, äh, Panthers gegen Centurions und da muss man sagen, die Panthers haben ein echt nice Stadion. Aber so, der Stream ja. war, sage ich jetzt mal, von der Qualität her, ein sehr guter GFL-Stream. Ja, genau. Und dann dachte ich, okay, da kann man ranleben. Natürlich, äh, Abstandstechnik hier, die 10-Jahr-Technik, uh, Way-to-Go-Technik, was weiß ich, wie wir sie nennen wollen, äh, war vorhanden. Äh, hier und da hat dann beim Barcelona Dragons gegen Stuttgart Search hat, hat dann die... Hat dann die äh, hat dann die Kommentatorenstimme gefehlt, was ja nicht unbedingt ein Verlust ist beim deutschen Football, ähm, wo ich sagen musste, okay, da wurde der Stream schon besser.
0: Ja, Und das waren halt so die, kam das ist halt, weißt du, das ist genau der, das, der Punkt, das sind halt zwei Spiele gewesen, die sich wahrscheinlich nicht viele Leute angeschaut haben, wo du den Fokus nicht so extrem drauf legen musstest, die aber trotz allem niveautechnisch über den Streams waren, die eigentlich jetzt auf Sport 1 von der GFL übertragen werden. Und das ist halt was, wo es mir dann tatsächlich auch ein bisschen den Puls nach oben getrieben hat schon. Und das schon am Samstag.
1: Ja, und dann kam am Sonntag äh, der Stream Frankfurt Galaxy gegen Hamburg Sea Devils.
0: Und ja. Hast du die Insights gesehen? Die, also die, die, die Zuschauerzahlen? Nee, habe ich nicht gesehen. Also ich habe äh, hab es mir heute mal durchgelesen bei RAN. Ähm, das waren um die 200.000. Und jetzt überlege mal, was wir in der GFL für, für Zahlen haben, beziehungsweise was Sport 1 wahrscheinlich für Zahlen haben wird. Also das, das ist, äh, ja. Das war, war um es mal, um's mal milder auszudrücken, ein zu großer Zug in einen zu kleinen Tunnel.
1: Ja, ja, also. <lacht> oh, sehr schön. Ja, also, äh, nee, genau. Kann man, kann man nur so sehen. Äh, brutal. Brutal. Brutal, brutaler Stream. Und. Ähm dann kam ja das zweite, zweite Thema und darüber möchte ich jetzt noch ein bisschen länger mit dir sprechen, weil das ist ja eigentlich das, was mich so ein bisschen schockiert hat. Ich habe heute einen TikTok gesehen, wo dann einer ganz stolz erklärt, also wo einer stolz erklärt hat, was die ELF ist und dass das ja der Nachfolger von der ELF ist, äh, von der EFL ist, was die... NFL äh, gesponsert hat, musste ich dann leider drunter kommentieren, dass er gar keine Ahnung hat, der Gute. Und habe ihm, hab ihm dann nochmal erklärt, dass es die NFL Europe ist, dass es die EFL noch gibt, äh, dass die ELF äh, eine neue Liga ist. Aber äh, im Prinzip hat er recht, die ELF ist eine neue Liga. Und er hat auch gesagt, wir haben eigentlich mit so einem Regionalliga oder GFL2-Niveau gerechnet, haben ein GFL-Niveau gekriegt wo hin und wieder mal so ein NFL-Catch drin war. Also ein NFL-Catch drin war, ist übertrieben, aber da war schon mal so ein Catch zwischendrin, wo man gesagt hat, also mir hat einer einen Catch gezeigt, ein Kumpel, mit dem ich abends da Fußball geguckt habe, am Samstag, den macht man nur in der NFL, wo ich dann gesagt habe, das sehe ich jetzt nicht ganz so. Aber da waren schon auch, wenn man sich die Highlights angeguckt hat, also das Spiel ist noch nicht rund, aber es ist ein sehenswerter Football, muss man einfach am Schluss sagen. Die haben schon gute Leute zusammengekauft. Es ist ein sehenswerter Football, der da übertragen wird. Und äh, an sich wurde... Football gespielt. Da sind auch noch Fehler passiert. Du hast so den ein, zwei Fumble über gesehen, wo du gedacht hast, hä, hey, was passiert ja eigentlich gerade? So ein, zwei Touchdowns, wo du dir überlegt hast, wie konnte das ein Touchdown werden?
0: Ja, ja. Das beste Beispiel war Interception. Dann wird die Interception äh, beim, beim, also der, der Ball fliegt beim Tackle hoch, der Receiver schnappt sich, die, schnappt sich das Ei dreht um und rennt in die Endzone und dann machst du aus einer Interception doch noch einen Touchdown für dich selber wieder. Ähm, wo ich mir denke, ja gut, sowas sowas siehst du halt auch nicht alle Tage, ja. Aber Mai war glaube ich sogar die
1: Search Ja, aber an sich war es ein vernünftiger Football. Äh, wenn du dir einen Stream von, von manch einem Team in der GFL zurzeit anschaust, siehst du das auch. Es wurden keine Bälle von den falschen, von den pantenden Teams aufgehoben oder solche Sachen, was wir in den letzten Wochen immer wieder gesehen haben. Es war stabiler Fußball, der gespielt worden ist. Kein Profi-Football und kein Football, wo ich sage, wow, die heben sich jetzt unfassbar weit von der GFL ab, aber es war vergleichbarer Football, definitiv. Ja. Und damit habe
0: ich nicht gerechnet. Ich auch nicht. Also ich habe damit gerechnet, dass sie gut sind, aber nicht so gut sind. Ja, und das ist genau das Problem, wo ich denke, dass, dass wir jetzt haben werden, ähm, es, ist ein, es ist ein anschaulicher Football. Ich meine, durch die, durch, die, ähm, durch die GFL bist du halt, was den deutschen Football angeht, jetzt so ein Niveau natürlich auch gewohnt. Ja, und sagst, okay, gut, äh, kann ich mir anschauen. Es ist ungefähr gleich vom Niveau. Ähm, Pluspunkt allerdings für die ELF ist einfach die, die Streaming-Qualität. Und ähm, dass du dir halt... Ja, es sind, es sind deutlich, deutlich weniger, ähm, weniger Fuck-Ups bei den Streams als, als wie in der GFL und ich glaube, dass halt die meisten, die da eh immer schon so richtig am rummeckern waren, dass, dass der Stream nicht funktioniert etc., dass du dir halt dann doch lieber so einen ELF-Stream anschaust und die, ich glaube, dass die Zuschauerzahlen für die für die GFL tatsächlich schlecht werden jetzt.
1: Ja, das sehe ich leider auch so und der Football ist gut, der gespielt wird, wie du schon gesagt hast, die stream, die stream ist gut, die Vermarktung ist äh, deutlich größer, aggressiver, ähm, darüber haben wir letzte Woche viel geschrieben, wir haben übrigens gerade, während wir den Podcast aufnehmen, äh, eine Nachricht von einem Kumpel bekommen, äh, wir beide haben die bekommen, weil wir in der gleichen Gruppe sind, äh, was, wir von einem, was wir von einem Grillabend halten würden, er würde vegetarische Würstchen äh, grillen und wir trinken ein paar Harzelsas, weil da äh, die erfrischen bei dem Wetter gut und dann schmeckt den Alkohol gar nicht. Darunter steht so, Urs, jetzt will ich sehen, wie du mich verprügeln willst. <lacht> Grüße gehen raus. Ich hoffe, du hörst am Mittwoch gleich die, äh, die, die, den Podcast. Donnerstag bin ich im Drehen, kriegst ein paar auf die Fresse, Kollege. <lacht> Wobei, bei den Veggie-Würsten gehe ich mit. Ja, Veggie, oh Gott, nein. Ja, ja. nein. Nein, 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 wir dürfen, jetzt diesen, wir dürfen diesen Podcast nicht verweichlichen lassen. <lacht> Ähm, nee, muss ich auch sagen. Und, und es war halt durch die Bank weg. Ich habe jetzt alle Streams gesehen, bis auf der eine Stream, der da eben auf diesem ModernSports.tv oder wie auch immer diese ja. Seite heißt, kam. Habe ich in alle Streams reingeschaut und muss sagen, die drei Streams, die überran kamen, waren alle stabil, gut und sehr schön sehbar. Den dritten Stream habe ich nicht gesehen. Ich gehe davon aus, dass es das alles von der gleichen Produktionsfirma kommt. Also erwarte ich da jetzt nicht weniger. Ähm. Die Vermarktung ist gut, man hat, man hat schon gesehen, die haben echt für die, für die Video, für die Jersey-Vorstellung, gerade Hamburg hat da sich richtig Mühe gegeben, Stuttgarts Jersey-Vorstellung habe ich auch gesehen. War jetzt nichts Besonderes, war aber auch so, dass man sagen muss, ähm, hat dieses Jahr meines Erachtens äh, nur ein oder zwei Teams in der GFL so eine Vorstellung gemacht. Ich meine, das sind jetzt halt sechs Teams, die es da gibt. Und äh, die bringen da solche Videos raus. Und bei in der, in der, in, der, in der GFL, wo du mit äh, allein acht Teams in der in der Süd und nochmal acht Teams in der Nord bist, glaube ich, oder? Täusche mich, ist ja auch wurscht. Ähm, äh, kriegst du diesen Content nicht hin. Und das ist so ein bisschen, das, das ist die, 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 die GFL-Teams und jetzt, jetzt das ist so ein Rant, den muss ich jetzt einfach mal loswerden, weil es natürlich, du weißt, wir beide sind in diesem Bereich der GFL auch so ein bisschen unterstützend tätig. Aber das ist so ein Rant, den muss ich jetzt einfach mal loswerden, weil es mich nervt. Weil alle motzen immer, ja, die GFL vermarktet uns nicht, die GFL promotet uns nicht und die GFL tut dies nicht und jenes nicht und die Werbung von der GFL ist scheiße und sonst irgendwas. Ja, Mai aber ihr habt es ja auch ein Stück weit selber in die Hand. Und es ist ja in der, in der, in der Zwischenzeit so, äh, jeder Mensch hat im Endeffekt eine 4K-Kamera in der Hosentasche und kann damit und kostenloser Software auf seinem Handy äh, ein halbwegs brauchbares Video herstellen. Warum gibt es keine kickoff off videos Warum gibt es keine, keine Videos, wo so ein bisschen die Saison angeläutet wird? Warum ist da immer? Warum? warum habe ich immer noch solche Bilder, wo, wo, wo Menschen Dinge tun, die man beim Football, beim Football gar nicht tut, und die werden von den Bundesligavereinen gepostet. Das ist, wie, das ist wie wenn du wie wenn der FC Bayern äh, Videos posten würde und die haben die Schuhe rechtsrum, den rechten Schuh am linken Fuß und den linken Schuh am rechten Fuß. Es ist so, ich verstehe es nicht, ich begreife es nicht, weil ja die Vermarktung von der GFL ist ein bisschen dünn, die wird gerade mehr. Es ist ja jetzt auch der der GFL EV, äh, GFL Spielbetrieb EV oder so gegründet worden diese Woche. Ähm, da, da passiert was, passiert natürlich jetzt gerade zu spät, wenn man merkt, dass die L von der Seite kommt. Aber trotzdem, Leute ihr habt es ja auch selber in der Hand. Ihr habt es in den Vereinen selber in der Hand, Marketing zu machen und so ein Video schneiden, Video machen, Video herstellen, ist nicht viel Arbeit. Und wenn ich mir dann die Berichterstattung auf Instagram oder anderen sozialen Medien anschaue von anderen Vereinen während eines Spieltages, ja, meine Fresse, das ist ja auch, das ist ja nichts, das gucke ich mir nicht an. Da macht, da macht, machen keine Ahnung, meine Cousins und Cousinen folgen mir nicht auf Instagram, ich wollte gerade sagen, meine Cousins und Cousinen <lacht> mit unter 18 Jahren, aber die sind auch alle über 18, aber wirklich, da macht jeder, jeder Mensch mit seinem Malerbetrieb zu Hause einen besseren Inter Social Media Auftritt, als die GFL-Teams das teilweise machen und die GFL-Teams verfügen ja über die Follower, es ist ja nicht so, dass die alle nur mit 500 Followern rumdümpeln, nee sondern nee, nee. die haben ja richtig
0: Follower hinter im Rücken. Ja, aber man muss, man muss aber, jetzt mal fairerweise schon auch sagen, ähm, Klar kannst du als Verein, kannst du als Verein ähm, dich, da, dich da gut aufstellen und auch da äh, Vollgas, äh, Vollgas und Business aufziehen, dann wirst du wahrscheinlich auch rausstechen. Das Problem aber an der ganzen Geschichte ist, ist halt folgendes. Du brauchst immer einen Strukturplan, der dir von, von, der, von der oberen Instanz, sprich von der GFL, vorgelegt wird. Den hast du aber leider nicht. Und deshalb ist es halt auch schwierig für alle oder für die Vereine, auch dich da so zu strukturieren, dass du sagst, okay, gut, ähm, wir haben eigentlich das ganze Jahr durchgetaktet. Wir wissen, wann die Jerseys rausgegeben werden. Wir, wir, wissen, wir wissen, wann wir das machen, wann wir das machen, wann wir das machen. Ich meine, klar, ein Jersey-Release ist kein Thema. Das kannst, du, das kannst du ja machen, wenn die Jerseys da sind, weil da gibt es keinen... Kein bestimmtes fixes Datum, wann die released werden dürfen. Es gibt auch kein, kein Datum, wo du, wo du Spieler veröffentlichst oder wo du das veröffentlichst oder wann du das veröffentlichst, was ja vom Verein selber kommt. Das wird, wird bei den ELF-Teams auch nicht anders sein, aber du brauchst trotz allem einen, einen, ähm, einen großen Partner, beziehungsweise halt ein ähm, Dachverband, der, der das halt für dich regelt. Und genau das ist ja der das ist ja der große Punkt an der ganzen Geschichte. Du kannst Social Media immer machen oder beziehungsweise auch Presse etc., aber du wirst immer ein Local Hero bleiben. Was du aber natürlich machen musst und das ist halt was, wo die wo die GFL Vereine motzen ist, du musst natürlich du musst deine Local Heroes nehmen, ja und dann machst du daraus eine fette Vermarktungsstrategie deutschlandweit, weil wenn wer deutschlandweit natürlich die Aufmerksamkeit hat dann ist es ja die GFL selber. Wenn alles, was, was medial aufbereitet wird, ähm, wie beispielsweise in der ELF, ähm, strukturiert dann auch zur ELF selber geht und die daraus auch nochmal eine eigene Story-Kampagne machen, dann, dann hast du das, was, ähm, was ja im Endeffekt erreicht werden muss. Dann pusht du die Sportart auch bundesweit. Und das ist halt das große Problem, ähm, Du hast halt immer ehrenamtliche Leute, die natürlich äh, das alles machen, weil sie den Verein lieben, aber du hast nicht zwangsläufig immer jemanden ähm, äh, in der Vermarktung sitzen, der auch wirklich Verm Ahnung hat von der Vermarktung. Du machst es halt, weil du den Verein liebst und klar wirst du irgendwann Erfahrung haben und, und auch Ahnung haben von Vermarktung, aber du wirst niemals so erfolgreich in der Vermarktung sein wie eine, ein Unternehmen, was, was sich rein auf mal Vermarktung spezialisiert. Und das haben halt die ELF-Teams wieder im Hintergrund. Und von das der GFL ja nicht, kommt ja nicht, halt auch ist, zu ist, wenig.
1: Das ist ja aber nicht, was ich meine. Ich meine, ja, das habe ich ja auch gesagt, das, was, was, was von der GFL kommt, ist dünn. Aber trotzdem kann man, glaube ich, immer so ein bisschen ein gewisses Maß an, 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 an äh, ein gewisses Maß
0: an, an selbst
1: Eigeninitiative könnte da schon da sein und da ist mir bei vielen Vereinen zu wenig da.
0: Ja, natürlich, weil halt auch die Erfahrung fehlt oder weil halt auch ähm, einfach der Rückhalt fehlt. Und das ist halt das hast du, das hast du in der GFL nicht. In der GFL zahlst du deine Lizenz die, Spiel, die Spielberichte werden, werden regelmäßig gepostet. Aber sind wir mal ganz ehrlich, was, was, was siehst du denn von der GFL sonst noch? Nichts oder wirklich wenig. Außer es sind irgendwelche Dinge, die speziell jetzt die GFL betreffen. Wenn du dir mal die European League of Football anschaust, wenn du dir die auch mal auf Instagram anschaust, was da im Storyfeed einfach immer mal mit drinnen ist, das ist aus allen, aus allen Spielen sind da Highlights mit drauf, die oder, oder es, sind, es sind Ausschnitte mit drauf. Da ist einfach ein ganz anderes Konzept dahinter. Und das ist halt der, das große Problem, was die GFL halt hat, dass sich kein Mensch berufen fühlt bei denen, sich auch einfach mal so etwas auszudenken und sich hinzusetzen und zu sagen, okay, ich nehme jetzt alle Vereine, pushe die. Oder ich, ich schaue auch, dass mir die Leute halt, weißt ich meine, du musst ja nicht... Du musst ja nicht immer alles irgendwie dann schicken oder sonst irgendwas, aber was halt fehlt, ist einfach, dass du, dass du dich hinsetzt, auch während die Spiele laufen, dass du halt reagierst, dass du Stories nimmst, dass du sie teilst, dass du sie mit reinnimmst, dass du einfach alle Vereine präsent hast. So ein Spieltag, das weißt du ja selber, was du da an Followern generieren kannst, das ist unfassbar, wenn du da, äh, wenn du da mit einem guten Konzept reingehst. Und ähm, die ELF macht das, die, die GFL macht es nicht und ich, ich denke auch mal, dass die GFL ähm, da zukünftig nicht viel machen wird, ja, weil das, äh, dieser Punkt, wo du hättest was ändern müssen, schon längst überschritten ist. Und ich glaube halt auf kurz oder lang wird es um die GFL schwierig ausschauen, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass, dass das wird, dieses Szenario wird uns treffen, äh, also uns beide spezifisch nächstes Jahr. Wird es, auch, wird es auch in München ein ELF-Team geben mit, mit, großer, mit großer Sicherheit ähm, und dann wird auch in München ein, ein ganz anderer Football gespielt.
1: Das sehe ich noch nicht, aber ähm, wäre natürlich krass spannend.
0: Ja, ich meine, es, es, es wird ich denke, es wird kommen. München ist, ist eine der, der der wenigen oder eigentlich ja eigentlich die letzte Großstadt in Deutschland, die fehlt. Du hast Hamburg, du hast Berlin, danach die größte Stadt in Deutschland ist, ist nun mal München. Ähm Und ich denke, da wird was kommen, wenn sich keiner der beiden äh, lokalen Vereine dazu entscheidet, in die ELF zu gehen, wird die ELF das, das wie. Äh, wie beispielsweise in Leipzig machen und sagen, naja gut, alles klar, wenn ihr das nicht macht, dann machen wir das, zack, stellst du so ein Team hin, die Leute kommen von alleine. Ich glaube, ich glaube dass Bayern auf
1: jeden Fall dran ist. Ich könnte mir vorstellen, dass die Ingolstädter nochmal so ein Comeback feiern, ich weiß nicht, wie viel verbrannte Erde da ist, es wurde ja darüber gesprochen oder jedenfalls in den Pressemitteilungen immer gesagt, Ingolstadt und Hildesheim bzw. Hannover kommen weg. Wären jetzt so meine ersten zwei Tipps. Ich glaube, Bayern fehlt auf jeden Fall, weil du hast halt so die, den Südwesten, du hast den Westen, du hast die Mitte, du hast den Osten mit Berlin und du hast den Norden und der Südosten fehlt wirklich. Ja, nicht. ja, ja. Ich könnte mir, was ich mir auch noch gut vorstellen könnte, wäre sowas wie Rostock als als ein neuer ELF-Standort, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Da wäre halt auch mit, den, äh, mit dem Rostocker-Team die Gegebenheit geschaffen, die sind da in der Ostsee-Arena, ähm, die eigentlich viel zu groß ist und äh, wenn, man, wenn man damit Zuschauer generieren kann, könnte ich mir das gut vorstellen, aber an sich äh, ja, klar, du hast, du hast recht, irgendwas muss passieren, München wäre natürlich ein attraktiver Standort, klar, ein nennenswerter Standort, man hat sich ja jetzt auch im Schluss in der, auf der Strategie wirklich nur auf bayerische, äh, also auf, auf Großstädte fokussiert, wo Ingolstadt und Hildesheim, meines Erachtens, beziehungsweise Hannover, nicht unbedingt Hannover schon, aber Ingolstadt definitiv nicht, schon dazugehören. Ähm, was ich in der ELF gerne sehen würde, wäre so ein bisschen internationaleres Feld, also mehr ja, aus dem ja. Ausland. Ja. Ich glaube, das würde der Liga gut tun, ähm, aber ja, ich bin, bin, bin bei dir, es ist, äh, es ist das, es ist tatsächlich äh, die Frage, wie, äh, wie, wie das weitergehen wird und, und wie viel Schaden die GFL davon nehmen wird, weil das erste Wochenende war und das ist jetzt mein Schlusswort auch für den heutigen Podcast, war ein Brett, was ich hingelegt haben
0: ja. und da muss man schauen, was da noch kommt. Also ich denke auch, wenn, wenn, die, den, wenn die den Hype stabil halten und wenn wenn sich für diese für diese Liga viele Leute begeistern. Und ich meine, man hört es jetzt auch an uns beiden, wir sind jetzt nicht gerade abgeneigt davon. Das ist ein schöner Sport, der dort, der dort gespielt wird. Ein sehenswerter Sport und eine sehenswerte Qualität im Stream. Ähm, wenn, das, wenn das sich durchzieht, bis nächstes Jahr und nächstes Jahr auch nochmal attraktive Teams dazukommen und nächstes Jahr die Zahlen auch stimmen und auch die Investoren langfristig glücklich sind, dann, ähm, dann wird sich die vielleicht auch halten können. Aber bis jetzt ist es natürlich immer so, dass alle sich natürlich auf dem Schicksal der, der, der ähm, NFL Europe da äh, beruhen und sagen, naja, die hat nicht funktioniert, also wird das jetzt auch nicht funktionieren. Ähm, also ich denke, die Leute sollten aufwachen und äh, das Ganze wirklich mal als, erst, als ernstes Konkurrenzprodukt sehen.
1: Definitiv, definitiv. Man muss das, man muss sie ernst nehmen und man muss gucken, wie sich das entwickelt, und ähm, zu sagen, äh, nee, nee, das ist jetzt, das ist jetzt, das ist, das ist so, so eine Eintagsfliege, ja, selbst aber das Problem ist, selbst wenn es eine Eintagsfliege ist und es wird zwei Seasons oder drei Seasons gehen und dann wird es sich finanziell nicht mehr lohnen, was durchaus möglich oder denkbar ist. Ja, aber was ist dann die Alternative? Also die GFL ist halt dann kaputt,
0: weil die Teams es
1: nicht mehr tragen können.
0: Ganz genau. Ja, in diesem Sinne. Aber in diesem Sinne,
1: ich freue mich auf nächste Woche. Gleichfalls, ja. Vielleicht dann mal wieder mit Jan, mal schauen. Sonst rocken wir zweites weiter. Und äh, Tüllü
0: Auf Wiederhören.